0: De la mano del alma es un espacio para ti y quiero acompañarte en el camino a descubrir tu mundo interior. Conviértete en tu mejor compañero de viaje. Busca dentro de ti, conecta contigo y enciende tu luz. Soy Belén del Valle y quiero que entre tú y yo encontremos cada día una puerta hacia la libertad de ser auténtico. De la mano del alma, episodio 26. La meditación es el camino a nuestro origen. Una charla con Julio Díez Testa. El día de hoy tengo para ti una entrevista que te va a encantar. Julio nos compartió su verdad. Hablamos de muchísimas cosas, de libertad, de meditación, de conciencia, del ser, del amor incondicional de apegos, de espiritualidad, de una manera sincera, con toda la honestidad y la naturalidad que él tiene. Así que de verdad, espero de todo corazón que la disfrutes, porque a mí me encantó. Julio Díaz Testa es autor y coach de meditación Mindfulness. Actualmente dirige MD10 Espacio y juliodiestesta.com. También realiza entrenamiento empresarial en mindfulness y eventos de bienestar para marcas y público en general. Su carrera incluye estrategias de comunicación sustentable y la responsabilidad social corporativa. Estudió comunicación social, se especializó en política y economía y tiene un máster en desarrollo sostenible, energías renovables y responsabilidad social corporativa. Se destaca su carrera en la publicidad en México. En televisión, debutó en HINT-TV y Azteca en el programa Vida y Salud con una cápsula de meditación. Es conductor de Renovación al 10 y da clases que son de una verdadera transformación para quien asiste. Te dejo con la entrevista. Espero que la disfrutes. Hola. ¡Ay, qué gusto! ¡Qué gusto conocerte!
1: Igualmente, Belén.
0: Hey, muchísimas, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Me encantaría empezar eh, pidiéndote que nos cuentes de qué manera tú llegaste a tener esta visión de, de vida. O sea, que si, si, si nos quisieras contar un poquito como tu historia y cómo, cómo fue que fuiste descubriendo todos estos pasos hacia, hacia esta hacia esta visión que tienes de, de, de la conciencia, de la vida, del amor.
1: Va, perfecto. ¿Cómo empecé yo en este camino? Eh, yo desde chico siempre tuve como, como una sensibilidad distinta en cuanto al orden de las cosas. Bueno, distinta en miles de aspectos, pero específicamente en el tema espiritual, nací espiritual, pero nací... Eh, todos nacemos espirituales, por supuesto, pero nací con conciencia espiritual, lo cual es diferente. Entonces, amaba las conversaciones desde niños de los 11 años hasta los 15, más o menos, con el padre del, de la parroquia del pueblo. Me encantaba eh, leer las lecturas en las misas. Me encantaba hacer misa a la mañana, a la de las 6 de la tarde y la del sábado, el domingo a la mañana y domingo a la tarde, que era la menos concurrida, pero me encantaba. Este, me encantaba hacer misa a la sacristía. Es decir, siempre tuve como esta cosa de, de explorar lo espiritual. Con el tiempo me di cuenta que la, las religiones, ¿Hubiese querido ser padre? Sí. No, no tuvo eco en mi familia, también. Pero con el tiempo me di cuenta que las religiones son la forma de entender la espiritualidad que si yo me quedaba ajustado a algo así, me, se veía contraída o limitada mi propia espiritualidad. Entonces, ahí empezó como más búsqueda en una espiritualidad más laica, más abierta, más profunda, según yo, más hacia el origen, hacia lo, la génesis, más hacia contactarme, por ejemplo, con el aspecto universal, cósmico, planetario, el origen, de la creación, el Big Bang. Bueno, todo este proceso se fue acumulando en mi mente y en mi corazón. Pero, de, de acuerdo a la educación eh, de una familia conservadora, de campo en el suroeste de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, pues claro que seguí los mandatos familiares de educarme según... Pero bueno, así todo, una familia que me permitió elegir una carrera que no estaba pero ni, 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 ni imaginada en ellos como algo posible para su hijo, que fue periodismo y comunicación social, con especialidad en economía y en eh, política. Entonces estudié eso e hice todo lo, el comportamiento normal que hay que hacer, y, pero me fui dando cuenta al mismo tiempo que había como un mandato que no sabía dónde estaba, porque yo no lo había firmado ni estaba escrito, que era, bueno, y tú tienes que ser de esta manera y tienes que tener una relación de este tipo y te tienes que casar a esta edad y entonces una casa en esta otra edad, auto antes, este, un, y tienes que trabajar siempre en el mismo lugar hasta jubilarte. Y te tienes que salir con una muy buena jubilación y los premios que vayas conquistando en el medio después vas a tener hijos, vas a tener mascotas y vas a ir, a, vas a empezar a disfrutar la vida medio, medio como a los 60, cuando este, ya hayas hecho mucho, con suerte que llegues con salud a los 60, disfrutar en ese, en ese momento en un ómnibus, en un camión, en un colectivo de jubilados recorriendo el país. <risa> Fíjate, claro, nadie me lo dijo, nadie me dijo, así es la vida, pero yo era lo que veía, entonces eso es lo que aprendes de la vida. Bueno, el hecho de haber estudiado periodismo y comunicaciones sociales, como que me abrió la cabeza? Imagínate que yo a los 24 años, con insolencia, soberbia, y, y, y que te daba los 24 años, yo entrevistaba a presidentes de la nación, este, a celebrities de ese momento, como Salma Hayes, por ejemplo, que... Es, mexicana, este, no sé, ¿qué otra había? Kate Moss, eh, Marta Sánchez, esta otra alemana que era tan guapa, que sigue siendo guapa, Claudia Schiffer, los Backstreet Boy en ese momento. Este, bueno, entonces, ¿por qué yo me había orientado hacia el espectáculo? Y llega la crisis del 2001 en Argentina y se me, hace, se me empieza a ser muy complicado llegar a mi trabajo, porque las revueltas sociales ocasionaban cortes de rutas, de calles, de puentes, me acuerdo que tenía que atravesar un puente, y como estaba siempre cortado por la revuelta social, el camión se iba por otro puente antiguo, y yo veía que estaba con, una, con un corte transversal el puente, que, y que se movía yo decía, esto me está diciendo algo. Ahí fue cuando dije, esto me está diciendo algo. Llevas mucho tiempo trabajando en periodismo del espectáculo, te gusta, pero no te sientes con perspectiva de crecer y, de, y de, no te sientes feliz. El puente se mueve, lo cual significa que se te está moviendo eh, la raíz, el afianzamiento. Entonces empecé a darle simbolismo a todo eso y decidí, venir a México. Decidí venir a México eh, un poco estimulado eh, por amistades que yo había ayudado a alguien del TEC de Querétaro a hacer su, en un intercambio, a hacer su eh, tesis de arquitectura, y bueno, fue. Entonces, medio motivado, medio impulsado, dije, ¿sabes qué? Dejo todo y voy a explorar a ver qué onda por allá. Y bueno, llegué y me encantó, tanto que se me venció el boleto de avión y no regresé. Pasé hambre, pasé de todo complicado. Porque, y no estaba la cuna de oro donde yo nací y la protección de los padres y todo lo que, la, lo que tenía ya de que tenía mi casa. Pero bueno, dije, de esto también voy a tener que aprender. Me hizo fuerte, resiliente, creo que lo traigo dentro de mí. Las crisis son, es lo que más me gusta y es de donde más salgo fortalecido siempre. No le tengo miedo a las crisis, jamás. Entonces, enfrenté eso. Difícil, pero lo enfrenté. Y poco a poco me di cuenta que salir de eso no era una cuestión de suerte, ni de conseguir el trabajo de tu vida, ni los ingresos de tu vida. Salir de eso era una cuestión de conocerme más yo. Era saber por qué había llegado a eso, qué decisiones había tomado para llegar a eso y por qué me costaba salir, cuáles eran mis impedimentos. Mis impedimentos estaban ligados a mis aprendizajes de la infancia. Mis impedimentos estaban ligados en que mi cabeza, aunque quería hacer las cosas diferentes, estaba con un objetivo idéntico al patrón que yo quería romper. Entonces, cuando me dicen, ¿cómo haces para romper un patrón? Primero, la imagen que creas a futuro, conforme ese patrón, es la primera que tienes que destruir. Claro. Luego sí trabaja en presente. Pero desde el presente primero, quítate esa idea de que tienes que llegar a ese punto. Porque entonces, romper un patrón no va a servir. Más bien, continúa con el patrón y a ver si llega y es más factible que sigues continuando por el mismo camino. Claro. Bueno, entonces... Cuando me di cuenta de que yo estaba repitiendo lo mismo que quería romper emocionalmente, psicológicamente, físicamente, me enfermaba de las mismas cosas que se enfermaba mi familia. Yo decía, pero por Dios, llamo y mi madre le está doliendo la cabeza del lado izquierdo igual que a mí. ¿Hasta cuándo wow. me va a pasar claro, esto?
0: Claro, necesitabas cortar algo de raíz.
1: Necesitaba cortar algo de raíz y no creas que fue tan rápido. Pero bueno, algunas, algunas cosas se fueron cortando. Necesitaba más aceptarme yo quién era también, porque tenía una disyuntiva. Para mí yo era alguien, para mi familia yo era otro. Y no había atravesado ese puente también. Estoy hablando de los 28 años, ahora tengo 46. Bueno, la cuestión es que le di vuelta y revolví el caldo, todo lo que fue necesario... Lo eché a perder, lo volví a hacer, lo volví a preparar. Cada vez escogí mejores ingredientes hasta que empecé ya a conocerme más, a saber por qué no se estaban dando las cosas. Y cuando empecé a entrar en ese canal, se empezaron a dar las cosas. Tuve bastante éxito en el ambiente de la publicidad aquí en México, con muchos premios, con muchas publicidades que, que pueden llegar a ser inolvidables para muchas personas. El corazón de Teletón hace tum, tum, tum. No sé si ¿Ah, sí? acuerdan oh, de eso. Sí, sí, sí,
0: cómo no. Bueno,
1: eso por, eso por decir muchas. Este, hasta que obtengo el puesto que quería, que era la vicepresidencia, porque el presidente era parte del capital de, de la compañía, este, accionista. Bueno, podría haber sido. Después con el tiempo me di cuenta que podría haber pasado por ese lado, pero no, estaba muy bien. Yo, vicepresidente, me acomodaba bien. Este, y llegué a eso. Y el día que llegué, dije, ay, este es el final. Este es el final porque este es el momento en que me doy cuenta que no me gusta cómo nos tratamos, no me gusta cómo me siento, no me gusta cómo envejezco, no me gusta la persona que soy discutiendo con los clientes, no me gusta ver a los clientes, llevarse por delante emocionalmente e intelectualmente a otras personas. Me gusta la vida que tienen ellos, este, lo que sufren, lo que padecen, que no pueden quedar embarazadas, que las mujeres tienen que hacer doble de trabajo que los hombres en un corporativo para que se las reconozca. Los otros se llevan los laureles, ellas son las que trabajan como negras. Eh, subiendo, bajando, yendo, viniendo, las que resignan su familia, las que dejan a sus hijos con otros. Entonces dije, no, 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 esto está cargado de energía negativa y yo no quiero participar de esto ni ofrecerle al mundo esto. Claro. Renuncié. Y me fui de viaje a Europa y anduve por ahí y ya estando en Europa, yo siempre tomo las decisiones y frente a la crisis me empodero. Entonces estando en Europa me llegó una súper oferta de chamba para hacer la estrategia de una compañía eh, muy grande aquí de México, transnacional por supuesto, la panificadora más grande del planeta, que es mexicana, y ayudé en la estrategia de sustentabilidad, al mismo tiempo, en paralelo, empecé pues, una maestría de sustentabilidad, porque no sé si te pasa, pero cuando entras en este camino, la sensibilidad sobre el planeta, y sobre lo natural, y sobre la vida, en cualquier tipo de manifestación, es la primera que se activa seguí conociéndome, seguí conociéndome, ahí yo ya empecé el último momento que dejé la agencia de publicidad, yo ya lo dejé de la mano de un gurú que nos estaba ayudando a conciliar más entre nosotros como equipo, éramos 120 personas, más hacia afuera, hacia adentro de la compañía y hacia dentro de la persona. El hacia dentro de la persona no se notó, pero lo logramos. Porque una vez que renuncié yo, renunció, renunciaron otros VPs igual que yo, directores importantísimos, eh, gente que trabajaba en otro tipo de, de puesto y el mismo presidente de la compañía la vendió. En menos de, fue noviembre, diciembre, para enero ya no había compañía. Entonces algo se produjo hacia nuestro interior. Yo lo hice consciente y dije, esto es lo sustentable para mí. ¿Yo estoy estudiando una maestría de sustentabilidad? Sí, pero el hombre no va a llegar a ser amigo y a sentirse uno con el planeta si no se vuelve sustentable a sí mismo a través del amor. Y ahí hice mi primer libro, El Amor Sustentable. El amor sustentable fue una experiencia durante, claro, ya disponía de más tiempo, tenía trabajo, múltiples trabajos, por eso soy súper multitask, hago muchísimas cosas, me encanta la diversidad y mezclar todas mis profesiones y mis capacidades, y entonces un día estoy haciendo un libro para una compañía, al otro día estoy haciendo el libreto estratégico para el Bicentenario de México, por ejemplo, o lo que sea. Entonces, soy multitask, me encanta hacer de todo. Y el libro lo empecé a hacer todos los días a las 11 de la noche y a meditar. Meditaba, y una vez que terminaba de meditar, todo lo escribía. Y con el tiempo fui escribiendo y escribiendo y escribiendo más, más, más de toda mi experiencia con la meditación y desarrollando mi propia técnica. Sí, sí he ido a, a determinadas conferencias, cursos de Chopra en Nueva York. Eh, realmente mi maestro es Krishnadas con mantras. Este, he hecho esas cosas. Claro. Pero la verdad es que mi verdadera escuela está en descubrir yo mi propia herramienta. Y creo que esa es la base de mi éxito en el ámbito de la meditación. De que, por ejemplo, a mí me escriben los alumnos y dicen, llevamos tres años contigo y no has repetido una clase, una práctica, no la has repetido. ¿Cómo haces? Y digo, porque yo tengo incorporada la herramienta ya en mí. Claro. Y porque soy observador y soy una persona con atención, me nutro todo lo que veo alrededor mío y tengo algo, un reservorio en la cabeza... Porque todos tenemos un don, ¿eh? No creas que estoy hablando de un ser extraordinario, Julio, el ser extraordinario. No. El poeta es extraordinario con la poesía, el abogado es extraordinario con las leyes. Y ahí, cuando tú lo dijiste al principio de esta conversación, cuando ves que en eso está tu propósito, pues claro que el don se expande y te vuelves extraordinario en el don. Pero a mí no me interesa volverme extraordinario para los demás. Me interesa volverme extraordinario para mí respetarme, ser digno, amoroso y tierno conmigo, y si después de eso la consecuencia es que los demás dicen, quiero aprender de eso, perfecto, jamás voy a poner un límite. Pero mi sentido de lo extraordinario es que todas las noches yo no tengo insomnio. Yo no puedo dormir en paz, tranquilo, feliz, con una sonrisa... Jugar, hacer TikTok, bailar, cantar, eh, lo que sea. Soy libre. Soy libre porque me respeto a mí, porque me amo a mí. Arreglé todos mis temas con mi familia. Arreglé todos mis temas con mis exparejas o lo que sea que haya tenido. <risa> arreglé todos mis temas existenciales. No, no me debo nada. No me debo nada. No tengo una lastimadura en mi corazón ni algo que coarte la plenitud de mi espíritu. En eso me dediqué a trabajar después de que dejé la publicidad. Después vinieron los mantras sustentables, que son estas cartitas este, para meditar, que son un trabajo también muy profundo. Crisis. Estas son el fruto de una crisis, son el fruto de la resiliencia. Por eso yo le digo a las personas, oigan, no le escapen al proceso, métanse de lleno en el proceso, no le tengan miedo a rascarse si hay algo que no le dijeron a su familia y que ya llevan 35 años de secreto es más el miedo que tienes a una fantasía de cómo puede reaccionar tu familia que la reacción misma si te metes en el proceso el miedo se va y eso se da por naturalidad y quedan contigo las personas que tienen que estar y se despeja de la fórmula lo que tiene que crecer hacia otro lado. El tema es que somos personas que desarrollamos apegos. Tú naces y lo primero que haces es, si te dejan sola, bueno, tú, tú eres mamá, si tú, ¿cómo se llama tu hijo? Manuel. Manuelito. Si Manuel cuando nació lo dejaban solo, ¿no? En tu vientre, apoyado, después de nacer, con cordón y todo, Manuel iba a gatear hasta encontrar la teta. Y tú dices, pero es un recién nacido, los recién nacidos no gatean. Pues los recién nacidos necesitan, lo, el ser humano es una especie que necesita el apego. Al principio de su vida necesita el apego y después necesita desapegarse. Claro. Necesita el apego para sobrevivir, necesita el desapego para crecer. Son dos cosas completamente distintas. Entonces, Manuel iba a buscar la teta porque iba a sentir el olor de la hormona de la teta, iba a sentir todos esos estímulos que iban a hacer una gran resonancia en su cabeza, iban a activar su sistema neuronal, e iba a ir a buscar el apego de mamá. Una vez que mamá le dio la teta, él supo que iba a tener cuidado, que iba a estar protegido y que no le iba a faltar nada, no le iba a faltar casa, no le iba a faltar calor, no le iba a faltar amor. Pero después Manuel, vino el doctor, y esta es tu primera separación. Tú lo ibas a acompañar en un proceso... Hasta, el, ¿qué te gusta? Hasta los siete años, donde sí iba a haber otro corte disruptivo, cognitivo, emocional. Después, no sé qué da tiene Manuel ahora, pero a los 15 se iba a dar otro. Y así sucesivamente. Manuel iba a ir creciendo, y ya lo podrás ir viendo a medida que Manuel crezca. Este, Cómo van a ir siendo esos cortes que una mamá consciente los va a acompañar. Una mamá que a lo mejor no desarrolló esta conciencia lo va a limitar. Entonces, luego cuando eres grande, vas a tener esa carga en tu vida. Si mamá te limitó, vas a tener que esforzarte un poquito más. Si mamá te abrió la puerta para que se cortara el cordón y pasaras a la etapa de crecimiento, va a ser mucho más fácil. Eh, entonces, cuando entendemos que tenemos que crecer, las personas se producen los grandes desapegos de tu vida. Porque de esta raíz habíamos empezado esta, esta, esta gran explicación. Es, que
0: es maravilloso porque todo el tiempo que estás hablando, a mí en la, en la cabeza me resuena todo el tiempo la palabra libertad. Y es claro. que esa libertad, y, y con todo lo que has dicho, ese momento de a mí no me gustaba la persona que yo era en ese momento, yo necesitaba esto, yo, ese contacto consigo mismo es que realmente la libertad es el, el, el descubrirse, cual, o sea, descubrir tu esencia y descubrir cuál es tu ser auténtico. Y no solamente es descubrirlo, porque puedes descubrirlo y mantenerlo ahí enjauladito y encerradito. Y, y, y creo que la verdadera libertad después de descubrirse es abrirle esa puerta y de verdad permitirlo. Y yo creo que es una, o sea, ya no es una cosa que sea... Eh, una, una cuestión de, de querer hacerlo, sino que creo que es nuestra obligación como seres humanos llegar a, ese, a esa apertura.
1: Totalmente, Belén, porque pues esa es la, realmente lo que nos va a dar la diferencia entre crecer y evolucionar o quedarnos en la supervivencia. La supervivencia fue necesaria y así todo. Hoy los papás conscientes pueden hacer que eso no sea una supervivencia. Que eso sea el comienzo de tu vida, muy distinto. No lo no sé tú, pero mi generación fue de supervivencia. La de mis padres, ni que hablar. Más, la de mis padres quizás, este, sus papás no los tuvieron en brazo, ¿no? Eh, sus papás hombres, sus mamás quizás sí, pero sus papás hombres ¿No? Luego también fue una reeducación, porque mi papá siempre me dice, me hubiese gustado no trabajar tanto y, y abrazarlos más y jugar más y tirarme más al suelo con ustedes y, y cargarlos más y hacerles cosas que, que hoy los papás de ahora, como mi cuñado, lo hacen. Mi cuñado siempre me dice, si yo pudiera haberle dado la teta a mis hijos, yo hubiese sido feliz. Claro. Es lo, es lo único que me faltó. Y parirlo le digo yo. Claro,
0: fue punto
1: este Pero bueno, pero mi papá se lamenta de lo otro. Pero con el tiempo también tuve tuvimos con mi hermana y dio la oportunidad y la apertura de ir resignificando eso. Y entonces, no me no importa. Bueno, a lo mejor no me abrazaste tanto, pero desde más o menos como los 17, 18 años nos empezamos a decir te amo a los ojos, y te amo, ¿cómo estás, Julito? Bien, bueno, te amo, chao, nos hablamos, te amo, te amo, te amo, te amo, besarnos, besarnos y abrazarnos con mi papá y con mi madre, con mis abuelos, pero eso las generaciones, ya nosotros, con mi hermana, mis primos, nacimos con ese, con ese otro ingrediente, fuimos más amorosos, pero no porque ellos no fueran amorosos, sino porque nosotros fuimos más demostrativos del amor. Este, y así es como vamos evolucionando. Las generaciones de ahora tienen otro tipo de relación también con los padres. Entonces tienen otro tipo de conciencia. Crecer es eso, darle la libertad a tus hijos de que ellos puedan a acompañarlos en el proceso de que ellos puedan encontrarse en alma a sí mismos. Y creo que hoy hay muchos padres que sí piensan en el alma. Mis padres pensaban en las pertenencias y no hay nada más generador de apegos que eso. Y coercitivo de la libertad. Yo conozco todo el mundo, todo el mundo, un 98% del planeta, trabaja en cosas que no les gusta porque quiere la pertenencia porque quiere el apego, porque quiere poseer. Entonces, cuando son capaces de faltarse al amor y a la ternura, buscando pertenencias y olvidándose de su salud, de su bienestar, de la sonrisa, de la alegría, de la danza, ¿no? si son capaces de eso con su propia vida, imagínate, imagínate lo que somos capaces con la vida de los demás.
0: Y me parece, me parece en este momento además importantísimo lo que dices, porque justamente el momento que estamos atravesando a nivel eh, mundial es eso, es el, confront es el enfrentarte a que, a que nada es seguro, a que nada es permanente y que nada, o sea, nada te pertenece. Uh -huh. Y precisamente creo que es súper importante porque mucha gente se está topando con eso con que está perdiendo lo que creía que era lo que le daba sentido a su vida. Las personas que están perdiendo sus trabajos, sus empresas... Y... Te voy
1: a decir un chiste, que <risas> suena a humor negro en este momento, pero me parece lo más realista, increíble. Está perdiendo lo que nunca tuvo. Está perdiendo lo que nunca tuvo. Porque si, si tú creíste que ese trabajo lo tenías para siempre, y era la definición de tu persona... Muy equivocado. Hoy te lo sacó el coronavirus, pero también te lo podría haber sacado un jefe inescrupuloso que te da una patada de un día para el otro y te podría haber bajado también el sueldo y no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que realmente tenías? Tú. ¿Y dónde estás ahora que te necesitas? ¿Dónde, ¿Qué hiciste contigo ahora, para este momento? Así es. Y no hice mucho. No te preocupes. No pasó nada. Ahora empieza entonces.
0: Claro, y además, qué importante que lo digas tú que has tenido esta experiencia de empezar de cero y de llegar a un lugar con una mano delante y otra detrás, ¿no? Y, y, y a mí me encantaría que, no sé, le, le dieras un poquito esta, este panorama de luz y de esperanza a estas personas que creen que en este momento se les puede acabar la vida. ¿Qué, qué necesitas? Obviamente, además, encontrarte a ti, pero ¿cómo empiezas? para empezar de cero, desde ti,
1: desde adentro? Qué buena pregunta. Mira, yo creo que todo se empieza como comenzó el universo, con una intención. Tú tienes que encontrar tu intención. Yo celebro muchísimo a las personas que no les ha dado vergüenza y han dicho, este momento es crucial para un sistema universal, para el planeta, para el mundo, para el universo, los multiversos y, los, y las dimensiones desconocidas. Entonces, ¿sabes qué? Nunca me ocupé de mí, pero hoy sí me meto a ocuparme. De mí. Entonces, ¿cómo empezar esto? Eh, escuchando a tu corazón. Hoy es el momento de estar atentos. Estuvimos desatentas y desatentos durante años a nuestra realidad personal. Hoy, por ejemplo, el otro día le decía a mi hermana, le decía, claro, cuando yo... Y eso que medito y tengo mucha conciencia de mí. Pero cuando yo estoy trabajando con muchas cargas de muchas cosas laborales, pues a lo mejor casi casi mi casa es como una taquería al pasar, como medio de parado, medio no que de... no. Y ahora, como no tengo que salir corriendo con el auto para llegar temprano a ningún lado, porque estoy a tiempo, todo el tiempo, porque estoy en casa, Exacto. pues mi mesa tiene mantel, tiene los cubiertos, tiene la pausa que necesito, y ahí hay atención. Porque estoy comiendo lo que necesito, porque estoy comiendo sano, pero también hay atención cuando estoy comiendo lo que no necesito, cuando estoy comiendo chatarra, cuando me estoy sintiendo mal, cuando me siento con ansiedad, con angustia, con estrés. Entonces, este es un momento de atención, de volver los ojos hacia el estado primordial de la persona, que es el ser y hay muchas disciplinas que te pueden llevar a eso la meditación me parece lo más esencial lo más profundo lo más eh, cierto la meditación para mí es como volver al origen es justamente poder hacer esta mirada hacia adentro y empezar en una gran introspección creo que eh, hay muchas prácticas que son a lo mejor para un momentum de tu vida. Pero la meditación es para todos los momentos de tu vida. Es como del, de amplio espectro, de largo alcance, atemporal. La meditación es una solución cuando te levantas y dices: Mi primer pensamiento fue negativo. Sin, ahí a sentarse, a meditar. Mi primera emoción fue. Que me levanté con una palpitación y una incertidumbre y una suerte de que algo malo va a pasar a meditar tengo un dolor de cabeza y una jaqueca que no doy pie con bola no puedo más a meditar tuve una discusión grande con mi vecino por eh, que el auto le pisó un poquito la raya de su cajón de estacionamiento a meditar tengo miedo de no poder pagar el gas este mes. A meditar. Tengo miedo de quedarme sin trabajo. A meditar. Perdí el trabajo. A meditar. Voy a ser mamá. A meditar. Falta una semana para parir. A meditar. Ya nació. A meditar. Va a la escuela. A meditar. Mis hijos. A meditar. A meditar. A meditar. A meditar. A meditar. que yo he creado en mi vida? Y la fantasía esta de que por meditar... Pierdes el sabor de la vida. Es cuando tú crees que la vida es chupe, cigarro, baile, grito, desborde emocional, contaminación, toxicidad. Eso no es la vida. Eso no es la vida. Una vez que pasas del lado de la conciencia, bailas, cantas, juegas, vas, vienes, haces, deshaces, y no te intoxicas con nada.
0: Claro, y además creo que es súper es importante empezar por el... Que es para cada persona meditar. Porque tenemos tantas estructuras mentales y tantos mitos y tantas ideas alrededor de la meditación que creo que lo más importante, y cuando la meditación realmente se vuelve una parte de tu vida, es cuando tú mismo le encuentras ese sentido. Cuando tú le das esa intención. Porque realmente meditar... Puede ser simplemente detenerte a hacer respiraciones conscientes. O sea, es hacer esas pausas.
1: Totalmente. Meditar es eh, hacer respiraciones conscientes, cantar mantras, estar en silencio y decir: Voy a disfrutar nada más que de mi silencio. Y en mi silencio hay música. En mi silencio hay una canción en sí misma. Entonces, tú cierras los ojos. Yo siempre digo, en el momento que bajo la persiana, que cierro los ojos, un mundo increíblemente infinito se presenta delante de mí. Y ahí me puedo quedar disfrutando, observando los detalles, sintiendo mi corazón, sintiendo mi cuerpo y nada más, sintiendo mi respiración. Nadie me corre, nadie me apresura. Y si me corre mi cabeza y si me apresura mi pensamiento, ahí me quedo. Ahí me quedo. Dejo que esa prisa que no me pertenece siga. Y yo me quedo con la quietud.
0: Así es, qué hermoso. Y es que ese es el momento. O sea, es Eso es realmente Y es realmente descubrir. Y, y aquí es, es donde a mí me encanta luego decirle a las personas lo que más miedo te da es transitar el dolor y la incomodidad. Y creo que en el momento en el que entiendes que ese momento contigo, ese momento en tu interior, es el lugar más seguro donde puedes estar. Porque ahí no te va a pasar nada. O claro. sea, fluya lo que fluya, sientas lo que sientas, siempre vas, o sea, a través de todo lo que ocurra en ese momento tuyo, vas a encontrar la luz.
1: Fíjate si sí, totalmente ahí en tu interior es tu espacio más seguro, es tu refugio, es tu casita y ahí en tu interior tu dolor, si tú te sientes demasiado vulnerable, insegura o inseguro de afrontarlo y que los demás escuchen tu dolor, por un tiempo tu dolor está cuidado y protegido en tu meditación. Pero la misma meditación te va a fortalecer para que después saques tu dolor. Pero lo saques de una buena manera. Porque las personas, o de una manera sana, porque las personas lo que tendemos es aguardarnos el dolor y el dolor se manifiesta en nuestras vidas. A través de la carencia, de más apegos, de pobreza, de agresión, de... Eh, cargarle la frustración a otras personas, enojarte todo el tiempo, disgustarte. El dolor siempre sale y ese es el dolor insano, el mal gestionado. Tu meditación lo que te va a decir es, este lugar es tan privado que tú puedes verle la cara al dolor y mantenerlo ahí, hacerlo consciente y eso ya es una gestión del dolor. Y con el tiempo, cuando te acostumbres a descubrir que ese dolor lo compartes con muchas personas te sientes compasiva y empático con todo el universo cada quien trae su dolor a cuesta su sufrimiento su pesar su angustia y cuando te das cuenta te dices yo entonces no soy la única no soy el único y entonces puedo contarlo porque me siento parte integral de muchos dolores y si yo lo cuento lo canalizo y entonces dejo de actuar el dolor y me vuelvo más sano porque al contarlo me libero de eso y soy más positivo, más luminoso, amo más a las personas. Ahora, mientras tanto, la meditación te va a dar la seguridad de que lo puedes ver, lo puedes reconocer, lo puedes trabajar en privado.
0: Claro. Y que incluso lo puedes transformar. O sea, Totalmente. Y, y creo que ese es el principio de todo. Eh, tenemos tantas ideas de lo que nos puede hacer felices y de lo que nos puede dar éxito y de lo que nos puede llevar a la cima, ¿no? Lo ponemos entre comillas. Pero realmente el principio de todo está aquí adentro. Porque no hay nada que, que no seas capaz de hacer. O sea, porque eres un ser espiritual, eh, eres un regalo de Dios en este mundo.
1: Exactamente. Mira, siempre he visto que en las teorías sociológicas y políticas, lo que estudié eso... Siempre dicen, bueno, lo que pasa es que todo el mundo no tiene los mismos puntos de partida, ¿no? Ni las mismas posibilidades iniciales. Y yo digo, sí, en la Tierra. Pero desde otro lugar, todo el mundo tiene el mismo potencial. Yo tengo el mismo potencial que la persona que hoy, eh, por distintas circunstancias de su vida, a lo mejor está en la carencia o está en el enojo o en la delincuencia pero ambos sí tenemos el mismo lugar original de la luz y a lo mejor esa persona lo encuentra en algún momento de su camino y su vida florece por todos lados y a lo mejor yo lo pierdo en algún momento del camino y mi vida se oscurece por todos lados entonces desde un punto de vista espiritual tenemos el mismo origen las dificultades que atravesamos en la Tierra son de otra índole. Y son retos también. Pero retos para qué? Para volver al origen. Y el reto no es parejo en la forma de enfrentarlo. Quizás yo lo enfrento desde la abundancia, desde el... Y quizás otra persona ese reto lo afronta siendo papá, siendo mamá colaborando con otras personas en su casa y ahí es donde florece ahí es donde cultiva su espiritualidad los caminos no sé, hay una frase que dice yo no sé si me la inventé o la escuché cuando era chico cuando era monaguillo los caminos del Señor son como muy distintos y muy insospechados o sí, impredecibles sí. pues yo creo que deja tú al Señor de lado y ponle el camino del espíritu del alma el derrotero del alma es completamente único para cada alma y para cada ser. Y no se puede juzgar, ni se puede intervenir, ni interferir. Tú puedes apoyar y decir, yo, te, yo estoy dispuesto a ayudarte. Y la otra persona con todo su corazón dice, acepto tu ayuda. Ok, acepto tu ayuda, pero lo voy a hacer a mi modo. Te respeto, te sigo amando. No acepto tu ayuda, no lo voy a hacer ni a mi modo, ni a tu modo, voy a seguir sufriendo. Yo, voy, yo estoy acá, te acepto, te amo. No voy a sufrir contigo, porque esa no es mi misión, pero yo estoy.
0: Sí, es que de verdad es, es increíble. La, al final, el origen es el amor, y es la luz. Y, y creo que lo que más nos cuesta, porque es muy fácil eh, sentir amor por los, por los que están cerca, y por los que no, pero realmente, al final, tu hijo, tu mamá, o el señor que vende eh, tacos en, en el puesto, estamos hechos del mismo amor y somos esa misma esencia y, y, y es eso, o sea, es la mente, es, es toda esa eh, maraña que de repente nuestra historia nos va tejiendo, lo que hace que nos cueste tanto entender el amor como eso, como lo que es eso? esencial
1: esencial, fíjate que yo siempre digo algo muy desafiante a las personas en mis conferencias, en mis clases digo, yo amo tanto, te amo tanto a ti como el que está preso hoy y mató Y todos se quedan así helados y yo digo a mí me costó llegar a esa a, e, a ese amor profundo e incondicional pero yo digo esa persona tiene el mismo origen de luz solo que la ocultó, la restringió, no la encontró, no la descubrió. Eh, la realidad lo aturdió tanto que le empañó la visibilidad de su propia alma. Y a mí tengo la virtud de que la despierto, la abro, la expando. Entonces, soy compasivo con esa persona. Entonces, me dice, ¿tú estás de acuerdo que saquen a todos los presos de la cárcel? Le digo, mira, no estoy ni, acuer ni de acuerdo ni en oposición, ¿por qué? porque yo no tengo una respuesta sobre eso de, de qué hacer pero yo, por ejemplo, lo que haría es que ya que estamos en la cárcel ya que socialmente se decidió que las, cosas, las personas que hacen mal de alguna manera son castigadas y llevadas a la cárcel, ok metamos en la cárcel a los sacerdotes metamos en la cárcel los mantras metamos en la cárcel la respiración metamos en la cárcel la meditación metamos en la cárcel el amor la canción, la música acompañemos el alma de esas personas desinteresadamente y transformemos. Hay un proyecto, que, hay una, una película que se llama Mantra, que te la recomiendo, está en, en iTunes, eh, creo que está también en Amazon, en muchos lugares la puedes comprar o bajar o descargar, en Netflix no, pero en otros lugares sí, en otras plataformas sí. Y pone el ejemplo de lo que se logró con los mantras con presidiarios, graves presidiarios en Estados Unidos. Personas que dicen, yo sé, soy consciente del mal que hice, pero ahora encontré mi interior, encontré mi luz. Sé que es probable que la sociedad no me perdone y que yo aquí me quede siempre, pero yo, sí, yo ahora no haría el mal. Podría pedirle disculpas a los familiares de tal persona. Eh, es decir, les cambió la realidad porque conectaron con su luz. Y ellos mismos dicen: Está bien que esté aquí, pero jamás desde el ser que soy ahora volvería a hacer lo mismo.
0: Qué hermoso. Es que, es que, y al final todo esto es. Eh... Es como consecuencia de, de esta humanidad que, que califica la oscuridad, ¿no? O sea, como hay cosas que son más oscuras que otras, sí, si por supuesto, atentar contra la vida de alguien, pues, por supuesto, es privar de muchas cosas. Pero el juicio, el, la crítica, eh, la soberbia, también son, son otras formas de oscuridad que pueden hacer mucho daño. Entonces, Totalmente. Al final, esa humanidad, es, o sea, como bien lo dicen, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y claro, creo que no es, es, no es, es meter a todo el
1: mismo, ajá, no es meter a todo el mismo la misma bolsa, esos discursos trasnochados que hace algunas personas. No, te amo tanto a ti con tu discurso, chao trasnochado Exacto, como a la sí. otra persona pero es un lugar esencial no discrimino tú no tienes que dejar de tener tu trasnochada eh, tu forma de pensar tu forma de sentir porque puedo abrazarla porque puedo valorarla porque a lo mejor no coincido en esta etapa de mi vida con esa forma pero esa es tu forma y está bien y no es que revolvamos las cosas tú tienes la misma calidad del alma que cualquier ser sobre este planeta entonces, por ejemplo, otro de los ejemplos es lo que tú dices, juzgar. Me encanta traer ejemplos porque es lo que nos dice, la vida es así, y tú te puedes identificar o no con el ejemplo. Parejas, ok, fulanito y menganita, y menganito, o menganita y menganita, menganito y menganito, este... Tienen una pareja y están todo el tiempo. Pero ¿viste, que, viste nuestra pareja amiga, lo que hacen, lo que vienen, la juzgan, se compraron lo que se compraron, compraron, a dónde llevan a los hijos a la escuela, por qué los traen, por qué trabajan eso, por qué no sé qué. No, no, no. 24 horas hablando de la pareja, de amigos que tienen una familia, ¿no? que, que son familias amigas. Vuelven a la casa, no saben de qué platicar. Claro,
0: claro.
1: No saben qué decirse, no saben mirarse hacia el interior de la pareja. Tienen a un niño encerrado 24 horas con el PlayStation. Tienen a un adolescente que ya no sabe cómo decirles que es adolescente y necesita ser vista, amada, cuidada, acompañada. Entonces trae miles de problemáticas. Esa misma pareja que, que se invirtió todo el tiempo mirando a la pareja vecina, no se vieron a ellos y uno de ellos está con otra, con otro, con el perro, con el gato, con quien sea, y nunca se han visto hacia su interior. Entonces, es no juzgues la vida de otros, porque el juicio siempre te va a llevar a juzgarlo desde la oscuridad.
0: Claro. claro. La
1: oscuridad hay que abrazarla para cambiarla. Si no, no la cambias y te quedas en la sombra.
0: Sí, y así pasa, o sea... Eh... Un individuo que está todo el tiempo pendiente de la vida de los demás es porque es incapaz de verse a sí mismo. Porque al final es el reflejo.
1: Pierde mucho tiempo, se desborda mucho, malgasta su tiempo, no se descubre a sí mismo, se llena de energía negativa porque en el mismo momento que tú estás diciendo ahí eso no me gusta! Claro. A ver, vamos a hacer un ejercicio con la audiencia.
0: Maravilloso.
1: Vamos a hacer un ejercicio que a mí me encanta. Inhalamos profundo y cuando llegues al máximo de tu inhalación, frena, quédate con los pulmones llenos y en tu mente trae esta frase, lo odio, no me gusta. Y exhala. Y ahora, inhala profundo, quédate con el aire retenido y trae a tu mente esta frase. Te amo, te abrazo y exhala. Y nada profundo. Quédate con el aire retenido y no pongas ninguna frase. Solamente observa cómo sentiste una y otra vez. Y exhala. abre los ojos lentamente y a ver qué te dejó ese ejercicio.
0: Es que el cuerpo habla, el cuerpo habla, el alma habla. O sea, es que es de verdad, ahí es donde yo siempre he dicho que hay que aprender a distinguir la sonrisa desde el corazón, ¿no? Y creo que esa sensación, o sea, eso es llenarte de amor. Uh -huh. Eso es literal bañarte en amor. Es, un También es, es, ex es expandir la luz.
1: Estás en la mente del no me gusta, te odio, que ese, eh, es, conectas con todas las emociones y todo el abanico de emociones negativas. Entonces vas desde la frustración, el enojo, la apatía, el desgano, el rencor, el odio, la ira. Es decir, eh, la recriminación, el reproche, la venganza, todo eso se hace presente. Cuando tú dices te amo, te abrazo, se hace presente todo el abanico de energías y de vibraciones relacionadas con lo positivo, con lo amoroso, con lo luminoso. Exacto. Entonces, hay dos formas de enfrentar la realidad. O... Te abrazas, te respetas aún en la oscuridad y decides trascenderla, o te quedas en la sombra y decides vivir mal.
0: Es que maravilla, no es que de verdad es una conversación que me parece increíble. Eh, nos has, de verdad, nos has regalado tanto en este ratito. Me encanta. Nos hemos,
1: nos hemos.
0: Sí, de verdad que eso Tú a es, mí es que... Y de. Es realmente nutrirse. No, gracias a ti. Me encantaría terminar un poquito que nos, pre, que nos compartieras dos preguntas que a mí me encanta hacer siempre al final. Así, eh, ver, sé que super. Sé que el camino de la meditación y el mindfulness es lo que sostiene, es el pilar de tu vida. Pero aparte me gustaría que nos contaras de qué otras formas eh, amas conectar contigo.
1: Qué, qué buena pregunta. Mira, una de las cosas que yo no puedo vivir sin naturaleza. Entonces, yo necesito el lago, yo necesito la montaña, yo necesito los árboles, yo necesito los pinos, yo necesito saber sobre la naturaleza, saber sobre el océano saber cómo está el nivel de contaminación de los mares, necesito saber cómo están las playas, necesito saber cómo está el CO2, necesito saber cómo están las ciudades, necesito los eh, índices y meca. <risas> sí, 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 verdaderamente eh, necesito ese conocimiento y necesito la sensibilidad al mismo tiempo. Porque pues, es esto que estamos platicando, es dual. tú me preguntaste cómo conecto, conecto con la naturaleza. ¿Qué me preocupa? Me preocupa la naturaleza. Claro. Entonces, la conexión con la naturaleza me lleva a, so a poder enfrentar la preocupación sobre la naturaleza. Entonces, cuando yo llevo a la gente a meditar al bosque, yo al principio siempre les digo, estamos en un aula sagrada, en un lugar en donde este bosque sirve para que tú tengas agua en la ciudad, por ejemplo, entre otras tantas cosas. Está unido a ti. Porque cuando empiece la meditación te vas a dar cuenta que tú tienes el sonido de un pájaro, que tienes el, el proceso de una planta, eh, que tienes eh, la forma de reciclarte y desintoxicarte, que tiene una partícula de aire, en fin. Entonces empiezo a fusionar todo y realmente yo me siento uno con la naturaleza. Me encanta cantar mantras. Esa es otra forma de conectar. Vivo cantando mantras, me encanta cantar mantras como se si cantan los mantras, bueno, según la tradición, este, con repeticiones, mantras con canciones, me encanta cantar mantras como si fuese Pavarotti. Los hago de toda forma por ahí mi vecino, por ahí le mando un mensaje a una vecina y le digo, estoy cantando, no te preocupes, me dice, sigue, síguele este, Me gusta conectar cocinando pan, pan sí. panificación, todo tipo de pan, pan de salado, panes de panqués, de, de pasteles, este ¿qué más? Y me gusta viajar, por supuesto, siempre que puedo, me gustan los museos, me encanta el arte, me encanta la música, pero me he dado cuenta que mi gusto por la música cambió mucho para bailonguear, pero por supuesto que me he hecho un reggaetón, pero para pero me gusta la música de frecuencias, me gusta la música de mantras, me gusta la música suave, me gusta la música que tiene vibraciones, que son bineurales. Este, todos esos sonidos me encantan, me aplacan, me sanan, me curan en planos que yo ni siquiera conozco y ni puedo intuir, pero sé que ahí están haciendo algo bueno por mí.
0: ¡Qué maravilla! ¿Y de qué manera enciendes tu luz?
1: Haciendo eh, lo que es sano y digno conmigo. ¡Qué
0: hermoso! Y sí
1: todo, desde lo que como hasta todo, lo filtro con eso. ¿Es sano? Ok. ¿Es digno? Sí. Ok, entonces lo hago. Para mí, yo tengo TikTok. Y bailongueo en el TikTok y hago todas las cosas divertidas que hace el mundo en TikTok. Y no voy a deshonrar mi alma. No voy a faltarle la dignidad de mi ser. Yo nací alegre. Entonces, ese es mi Hanuman que tengo adentro. Yo salto, brinco, veo el sol y creo que es una manzana. Y yo digo, si sí es posible, si sí es posible, lo voy a bajar, voy a bajar esa manzana... No, pero es el sol. No, 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 es una manzana. La voy a bajar y sí puedo. Y estoy alegre. Y estoy feliz. Y claro, yo también quiero decirte una cosa. He pasado por mis momentos de oscuridad, de gravedad, de parejas tóxicas y de relaciones que no me llevaban a ningún lado y de tristeza y de angustia y de separación de mi familia y de reencuentro y de reunión. Pero nunca dejé de marchar. Es como la marcha de los pingüinos. Tu alma tiene este derrotero. No la voy a dejar. La voy a seguir hasta el final de mis días. Sí, pero tienes que enfrentar esto. Vamos, venga. Si vas a estar triste un tiempo, no importa. Lo acepto. Porque esa tristeza me va a llevar a descubrir la felicidad. Y creo que en ese, en ese sistema... Es en el que me mantengo contento y a mí me encanta que lo que me diga la gente cuando me siguen en las redes sociales o me ven en algún, en algún lugar, en, el, en algún lugar público, que me digan, es que conectas con la alegría, es que me traes alegría, es que me traes alegría, es que me traes alegría. Y a mí este, me importa que me digan eso.
0: Claro, porque es conectar gusta... con tu esencia.
1: Claro, porque quiere decir que entonces estoy trayendo y estoy brindando lo que estoy, lo que estoy trabajando hacia adentro de mí.
0: Y es vivir en libertad al final. Y es
1: vivir en libertad, claro.
0: Qué hermoso. Y, y bueno, pues me encantaría que le contaras a la gente cómo te puede encontrar y para qué te puede encontrar.
1: Bueno, para tener alegría. <risa> para tener. <risa> Seguro para tener alegría, para tener esperanza, para tener meditación, para tener reflexión, para tener profundidad, la alegría y la profundidad es exactamente el mismo nivel. No hay alegría sin profundidad. Eso hay que saberlo. Y que la alegría, que ser alegre no te lleva a la profundidad es una falacia. Es realmente la tristeza más grande de la humanidad creer que eso está divorciado. Entonces a mí me pueden seguir en @julio10testa 10 como el número pero escrito porque es mi apellido y así soy en Instagram en Twitter en bueno en Twitter no lo uso este soy en mi página de internet es julio 10 en Instagram soy @julio10testa en Facebook soy julio 10 mindfulness y así me encuentran en todos lados y ahí van a encontrar meditaciones online, mi escuela online, la forma de registrarse, mis mantras sustentables también los Mantras Sustentables tienen un encuentro propia que se llama arroba mantras sustentables.
0: Maravilloso. De verdad, te agradezco infinitamente. A ti, Belén, gracias. Toda esta luz que, que, que has traído a este, a este espacio y a las, a las personas que te están escuchando.
1: Ay, ojalá que sea de mucho provecho para todo el mundo. Gracias a ti porque tú canalizaste la luz de ambos. La tuya y la mía.
0: Gracias, de verdad. Eh, te deseo un camino lleno de conciencia, de plenitud, gracias, de libertad. Gracias. Y que sigas tocando muchos corazones y muchas vidas.
1: Muchísimas gracias. Igualmente para ti, mucha felicidad.
0: Buen camino.
1: Igual, buen camino. Namaste.
0: Si todavía no has descargado los siete días de regalos para tu alma, es el momento de empezar a conectar contigo. Son siete audios... Que puedes descargar a tu celular de manera gratuita en mi sitio web Innerscape.com.mx Ahí podrás también saber un poco más de mí y de Inner Escape. Además, encuéntrame en Instagram como arroba Innerscape. Este es tu espacio. Estaré feliz de conectar contigo. De verdad quiero escucharte. Así que cuéntame algo más de ti y de todo lo que da vueltas en tu cabeza. Me encantaría escuchar tu voz. Y para mí es muy importante saber qué necesitas, qué te gustaría escuchar, cuáles son tus inquietudes y cómo puedo acompañarte en el camino. Así que si quieres, déjame un mensaje de voz en el enlace que encuentras aquí en las notas del episodio. Y si algo te hizo clic, por favor te invito a ser parte de esta comunidad. Suscríbete, descarga los episodios, regálame una reseña en iTunes para darle mayor visibilidad a este podcast y por favor, comparte el mensaje. Me encantaría llegar a más personas que estén decididas a dar voz a su alma. Hoy puedes vivir una vida en conexión. Abrazar quién eres y brillar siendo auténtico. Siendo tú mismo.